0: Ogni persona che ha un progetto lotta, ogni persona che ha una fede in qualcosa che non esiste ancora, che va realizzato, lotta. Ciascuno che abbia un ideale, che senta di essere chiamato a grandi cose, chiunque senta di avere una vocazione, lotta. Perché lottiamo per realizzare i nostri bisogni ma anche i nostri desideri, i nostri ideali. La vita umana è una milizia, e questa è una citazione del libro di Giobbe, non soltanto perché soffriamo passivamente nella nostra esistenza la malattia, l'imprevisto, le sciagure inaspettate, ma perché anche attivamente siamo costretti a lottare ogni volta che abbiamo un obiettivo che per noi è buono, bello. E questo vale per tutti, eh vale per tutti tutti abbiamo, se abbiamo sempre se abbiamo un progetto tutti dobbiamo lottare ed eccoci qua bella a tutti dal prof un abbraccio fortissimo allora siamo al capitolo 32 di Genesi che oggi vorrei proporvi nella versione di Federico Giuntoli siamo arrivati la volta scorsa al versetto 22 cioè a Giacobbe che si separa praticamente dalla sua famiglia, cioè meglio che manda avanti i suoi doni, adesso vedremo cosa accade con la sua famiglia, e quindi leggeremo oggi dal versetto 23 praticamente fino alla fine del capitolo. Siamo proprio al centro del libro di Genesi e non è è un caso che questo episodio sia proprio così letteralmente centrale, anche da un punto di vista diciamo proprio quasi quantitativo del testo, che in fondo si tratta non di due passaggi separati ma di un unico passaggio io ho preferito tenere in sospeso il versetto 22 per poter avere un pochino più di tempo per commentare questa parte qui però in realtà si tratta nel capitolo 32 di un unico evento, di un unico episodio è proprio Giacobbe che si prepara a incontrare Esau perché poi vedremo che l'incontro vero e proprio col fratello avverrà successivamente E così come abbiamo detto altre volte, vedete Giacobbe agisce sempre secondo degli schemi molto raffinati, molto ricercati, cioè non è impulsivo, lui pensa a tutte le strategie possibili. E l'abbiamo visto in tutte le occasioni fino adesso, no? ricordate per esempio come si è dato da fare per moltiplicare il suo gregge. Giacobbe utilizza tutta l'astuzia possibile e anche in questo caso il suo è un piano molto semplice, cerca cioè di ammorbidire progressivamente con queste ondate successive di regali lo spirito vendicativo del fratello, almeno quello che lui si aspetta essere lo spirito vendicativo del fratello. Quindi nel momento in cui lo incontrerò faccia a faccia, questi doni forse l'avranno un pochino appunto, ammorbidito, reso un po' più tenero. Così il dono passò prima di lui mentre li trascorse quella notte nell'accampamento. Però come eh, succede nelle cose umane eh, non ci sono certezze, nel, nei rapporti tra gli esseri umani non ci sono certezze. Infatti Giacobbe non ha nessuna tranquillità nel, nell'applicare questo piano. Non è sicuro di niente anzi potrebbe anche essere tutto inutile e quindi siamo arrivati al punto così il dono passò prima di lui mentre gli trascorse quella notte nell'accampamento quindi vediamo Giacobbe progressivamente sempre più solo adesso è rimasto praticamente soltanto con la sua famiglia e ora in quella notte egli si alzò prese le sue due mogli le sue due serve, che noi sappiamo essere concubine, no? quindi in realtà due mogli e due concubine, i suoi undici figli, avuti da tutte e quattro queste donne, e attraversò il guado della Oyabok, lì prese, prese appunto la sua famiglia, fece loro attraversare il torrente e fece attraversare anche quanto possedeva, cioè non più il dono, ma veramente tutto ciò che aveva. Così Giacobbe rimase solo. Questo è il punto decisivo. Giacobbe rimase solo. Questa solitudine di Giacobbe è un richiamo diretto a un'altra solitudine, a un altro momento di angoscia e solitudine che noi abbiamo già visto. Se abbiamo letto appunto, attentamente Genesi, abbiamo una solitudine simile, una solitudine che non è diciamo, minacciata dall'incombente arrivo di un fratello che si vuole vendicare. Diciamo che questa situazione è più conflittuale, cioè Giacobbe si trova ad affrontare diciamo quello che è diventato il suo avversario, quello che è stato anche se a distanza di fatto il suo avversario, che poi è il fratello stesso, no? quindi fratelli coltelli, diciamo che tutto questo odio fratricida non è piovuto dal cielo, direttamente o indirettamente è stato lo stesso Giacobbe a fomentarlo, no? a attraverso quel famoso stratagemma con la complicità della madre. Quindi, diciamo così, Giacobbe nei confronti del fratello sa di avere eh, la coscienza sporca. Anche se, nello stesso tempo, se volete questo è uno dei paradossi dei testi biblici, Giacobbe sa di non essersi comportato correttamente, ma sa nello stesso tempo di essere stato fatto oggetto di una promessa da parte di Dio, nonostante tutto. Cioè, Dio ha scelto Lui di fatto. E lo sappiamo questo non tanto dalla benedizione di Isacco, perché la benedizione di Isacco diremmo oggi è una specie di atto di pirateria, una vera e propria truffa, un atto di furbizia. Ma noi sappiamo, il Dio di Abramo e di Isacco è con Giacobbe perché. Nel suo viaggio di andata verso il suo esilio nella terra dalla quale Abramo proveniva, quindi dove appunto lui stesso incontrerà la famiglia di Sara, quindi siamo i parenti originari no? che erano in qualche modo correlati con la tribù di Abramo e i suoi discendenti, nel momento in cui sta per appunto attraversare eh, il Giordano e andare, tornare diciamo così nella terra oltre il Giordano, quindi. Nella terra di Aram, quindi in Babilonia, per capirci. Lì Giacobbe ha una visione, la visione dei famosi angeli sulla, sulla. Noi diciamo sulla scala, ma questa scala appunto non è una scala Pioli, non è una scala chiocciola, una scala sospesa nel nulla, ma si tratta nell'immaginario di questi popoli. Questo tempo si tratta della scalinata di una piramide, quindi di un zigurat, no? stile babilonese. Quindi siamo in un luogo sacro. Quindi Giacobbe ha diciamo, la visione di questo luogo sacro, dove c'è un santuario, se volete. Lui ha la visione di un santuario in stile proprio solenne. Qui, in queste pagine, gli angeli che salgono e scendono non fanno che confermare che questo luogo è un luogo santo, perché attraverso questo luogo si accede alla presenza di Dio, c'è cioè un passaggio, una comunicazione. I templi antichi erano pensati come degli stargate, cioè come del, dei portali, no? spazio-temporali, che portavano l'uomo dal presente di questo mondo, di questo spazio, di questa terra, nell'eternità, in quello che possiamo chiamare il cielo, nella trascendenza, presenza di Dio. E quindi attraverso questo portale Dio comunicava col mondo, portava la benedizione al mondo. Quindi il sogno di Giacobbe, la visione, di fatto si tratta di una visione che precede appunto l'esperienza dell'esilio, sarà una conferma che, testualmente lo è, una conferma che la benedizione di Abramo continua in Giacobbe. Quindi Giacobbe è sempre dibattuto, anche nella sua coscienza di fatto, Vedete, ci sono tante queste opposizioni. No? Giacobbe è, diciamo, il meno meritevole dal punto di vista morale, ma anche l'eletto. È un ingannatore, ma è anche ingannato. Cerca di fare il furbacchione, ma spesso può incontrare qualcuno più forte di lui, più furbo di lui. Fa di tutto per risolvere i problemi, ma spesso si trova di fronte a problemi più grossi di lui. Quindi la sua esistenza, la sua stessa esistenza, è una lotta per la sopravvivenza. È una lotta in generale, ed è di fatto una lotta con la sua vocazione. Da che cosa nasce questo conflitto? Il conflitto di Giacobbe nasce tra la tensione, tra ciò che è, tra la persona che è e la persona che è chiamato a diventare. Anzi, Ciò che è chiamato a diventare, perché ciò che è chiamato a diventare, vedremo fra poco, trascende la sua persona, supera la sua persona, oltrepassa la sua individualità. Giacobbe finirà per identificarsi con il popolo della promessa. Anzi, il popolo della promessa porterà questo popolo esso stesso, il suo nome, il suo nome personale. Un nome che appunto gli viene dato da Dio. Come era successo con Abramo e come era successo con un altro personaggio? Sara, quindi Giacobbe è, insieme ad Abramo a Sara, il terzo personaggio a cui personalmente Dio cambia il nome, personalmente Dio dà un nuovo destino e lo dà in queste circostanze. Giacobbe è solo e anche, ricordate, in Genesi 15 Abramo è solo, è il momento dell'alleanza, è il momento in cui Abramo si addormenta nella solitudine, nell'angoscia e ha la visione della colonna di fuoco che attraversa gli animali tagliati, quello è l'impegno e la promessa di Dio ricordate questa pagina andate a rivedere il nostro commento a questo video Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora un uomo lottò con lui notate che si dice un uomo è un uomo misterioso non si dice molto di più Giacobbe rimase solo ma evidentemente non è solo rimane solo ma c'è un uomo che lotta con lui c'è una presenza che lotta con lui fino allo spuntare dell'aurora quindi in piena notte Tutta la notte fino all'arrivo del giorno. È la notte della lotta, direbbe Giovanni della Croce: questa è la notte oscura del combattimento. È solo e lotta con qualcuno, quindi si tratta di un combattimento che oggi, con termini diciamo non biblici ma reali, definiremmo un combattimento spirituale a tutti gli effetti. Questi, però, vide che non riusciva a prevalere su di lui. L'uomo che lottava con Giacobbe non riusciva a sconfiggerlo e lo colpì nella cavità dell'anca. Quindi, diciamo all'attacco del nervo sciatico, non so se voi. Avete mai sofferto di mal di schiena? So che sapete che siete tutti giovanissimi, quindi non è mai successo di soffrire mal di schiena. Ma il mal di schiena si trasmette dall'attaccatura praticamente dell'anca, scende giù dalla natica fino alla gamba. Ecco, diciamo che quest'uomo che lotta con Giacobbe sferra un colpo al nervo sciatico, cioè praticamente costringe Giacobbe a zoppicare. Così la cavità dell'anca di Giacobbe si slogò mentre lottava con lui. Poi disse: Sempre l'uomo è il soggetto: lasciami andare perché spunta l'Aurora. È molto interessante questo, la descrizione di questo combattimento. Perché la domanda che ci facciamo: se leggiamo con una certa attenzione: ma chi vince questo combattimento? Però, poi disse. «Lasciami andare, perché spunta l'aurora». Ma egli disse, «Non ti lascerò andare, se non mi avrai benedetto». Gli disse, «Qual è il tuo nome?» Rispose, «Giacobbe». Riprese, «Il tuo nome non sarà, non si chiamerà più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai prevalso». Allora Giacobbe gli chiese e disse, «Ti prego, dimmi il tuo nome». Gli rispose, perché chiedi il mio nome? E là lo benedisse. Così Giacobbe chiamò il nome di quel luogo Penuel, perché disse, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è rimasta salva. Il sole si levò su di lui quando ebbe passato Penuel, mentre gli zoppicava l'anca. Per questo i figli di Israele fino al giorno d'oggi non mangiano il nervo sciatico che nella cavità dell'anca, perché quegli aveva colpito la cavità dell'anca di Giacobbe sul nervo sciatico. Allora, qui dobbiamo fare un ripassino breve di come funziona la letteratura biblica, soprattutto il Pentateuco e in particolare Genesi. Nel racconto di Genesi noi abbiamo a che fare con una raccolta di racconti popolari che originariamente erano episodi separati. Però immaginiamo che questi racconti erano fatti spesso intorno al fuoco, la sera, nelle case o appunto nei villaggi o nelle tribù nomadi dove appunto si parlava di antenati che avevano vissuto questa esperienza e si spiegava attraverso questi racconti il periodo. Perché il percome del loro presente? Questi racconti sono molto più antichi della stesura scritta della Bibbia e fanno parte di una tradizione ancestrale che probabilmente risale veramente ai tempi descritti da Abramo. Quindi ehm, centinaia, forse non migliaia di anni rispetto alla loro messa per iscritto. Che cosa fanno gli autori biblici, di nuovo ripassino? Gli autori biblici raccolgono questi racconti, li elaborano e li collegano tra di loro, dando a questi racconti una forma come noi la conosciamo adesso. Però nel fare questo non possono nascondere che loro hanno lavorato con stoffe di colore diverso, cioè che hanno messo insieme elementi diversi. E a volte questi racconti avevano un significato eziologico, cioè volevano spiegare il presente. Quindi, per esempio, volevano spiegare perché esisteva un tempio in un certo posto, perché in un altro posto quel pozzo si riteneva sacro, perché lì era stato eretto un tempio, un santuario, perché questi popoli vicini erano considerati nemici ma nello stesso tempo si riconosceva a questi popoli vicini uno status appunto di parentela. E cioè le storie bibliche erano per queste antiche tribù un modo per comprendere se stesse, comprendere la loro relazione col mondo che li circondava e con le loro stesse tradizioni quindi hanno racconti identitari gli autori della Bibbia soprattutto quelli di Genesi e in particolare i redattori sacerdotali hanno messo insieme tutta questa ricchezza e l'hanno fatta convergere verso un'idea teologica l'unico Dio il Dio di Israele, il nome è l'unico Dio e questo unico Dio ci chiama a grandi cose ci chiama a ricostruire la nostra identità e la nostra terra dobbiamo tornare lì dall'esilio rifondare il Tempio, rifondare la nostra religione, tutto questo si fonda in un racconto che esprime la fede di questo popolo. Quindi è un racconto che non è strettamente appunto storico, cioè non vuole elencare dei fatti avvenuti, né descriverli così come sono avvenuti, ma vuole presentare a un popolo che torna dall'esilio il significato di questo loro ritorno e del prezzo che stanno pagando per questo loro ritorno. Detto questo, il racconto originario di Giacobbe probabilmente aveva proprio il significato di spiegare il significato del nome Israele e come questo nome fosse collegato a questo patriarca. Quindi praticamente aveva un valore eziologico, cioè il popolo di Israele è il popolo che lotta e questa sua lotta è una lotta con gli uomini, ma nello stesso tempo, e qui sta tutta la rivelazione la poesia, una lotta con Dio, una lotta con Dio. Nello stesso tempo però si voleva spiegare anche certi usi alimentari, questo fa parte appunto del gioco dei racconti popolari e la Bibbia e gli autori biblici non hanno voluto negare il valore di questi racconti perché questi dettagli rendevano riconoscibili, legittimavano questi racconti, quindi chi li ascoltava poteva dire ah sì, allora quel racconto parla proprio del mio antenato Giacobbe. Mettendo insieme questi racconti, i redattori sacerdotali e comunque i redattori finali della Bibbia hanno messo insieme l'unità di un popolo. Chi si riconosceva in Abramo, chi in Isacco, in realtà ben pochi, e soprattutto in Giacobbe. Quindi le tribù del sud, le tribù del nord, si ricompone veramente in identità. Torniamo alla lotta. La lotta è un elemento caratteristico dell'esperienza religiosa. Questo racconto lo sottolinea e mette in evidenza un'esperienza ancestrale. La religione non è una lotta del bene contro il male. La lotta del bene contro il male è l'esistenza umana, sotto tutti i punti di vista. Ogni volta che noi, umani, da soli o con gli altri, abbiamo un progetto e cerchiamo quindi di realizzarlo, che sia appunto mettere su famiglia, costruirci una nostra azienda agricola o vincere una guerra. Abbiamo bisogno di mettere insieme le nostre forze, di avere qualcosa di comune in cui credere. E tutto ciò che ci impedisce di realizzare questo ci costringe a lottare, ci costringe a combattere. Ogni persona che ha un progetto lotta. Ogni persona che ha una fede in qualcosa che non esiste ancora, che va realizzato, lotta. Ciascuno che abbia un ideale, che senta di essere chiamato a grandi cose, chiunque senta di avere una vocazione, lotta. Perché lottiamo per realizzare i nostri bisogni ma anche i nostri desideri, i nostri ideali la vita umana è una milizia e questa è una citazione del libro di Giobbe non soltanto perché soffriamo passivamente nella nostra esistenza la malattia l'imprevisto, le sciagure inaspettate ma perché anche attivamente siamo costretti a lottare ogni volta con i lucky essere lucky just about anywhere. che per noi è buono, bello. E questo vale per tutti, eh? Vale per tutti. Tutti abbiamo, se abbiamo sem- sempre se abbiamo un progetto, tutti dobbiamo lottare. Ora, il credente, chi è? Il credente è qualcuno che lotta per realizzare qualcosa che non viene soltanto dalla sua esperienza interiore, non viene soltanto dal suo gusto o dalla sua mh, sensibilità estetica. Il credente lotta e fa di tutto per realizzare una vocazione che viene da Dio, un progetto che viene da Dio. Incontrare Dio significa, nel racconto biblico, di tutti, in tutti, quasi in tutti i casi, che la propria vita precedente è precedente, cioè è un'altra cosa che poteva accadere e non accadrà. Non accadrà perché Abramo... Isacco, Giacobbe e tutti i personaggi che possiamo elencare, ma Abramo e Giacobbe sono particolarmente significativi in Genesi, si gettano dalle spalle tutte le altre possibilità, lasciano la loro terra. Nel caso di Abramo lascia la propria terra. Nel caso di Giacobbe lascia la casa di Labano, dove sì, va bene, era abbastanza servo, però tutto sommato avrebbe avuto possibilità di di diventare il capo, perché insomma l'abbano quanto poteva vivere, no? Eppure nonostante questo sente lui stesso il dovere e la necessità di tornare, secondo la promessa che Dio gli aveva fatto, nella terra dalla quale era venuto. E per far questo, cioè per realizzare qualcosa che Dio chiede di fare, si lotta. Ma contro chi si lotta? Non si lotta soltanto contro ciò che ci impedisce di realizzare le cose, ma si lotta con Dio che ci chiama a realizzare qualcosa che ci sembra spesso assurdo o inverosimile o inconsistente. Giacobbe deve tornare in Canaan perché Canaan è comunque la terra che Dio gli ha promesso, però in quella terra in questo momento è il fratello che comanda, è lui che deve affrontare. Quindi affrontare il fratello vuol dire affrontare fino in fondo la propria vocazione, al ritorno. Ma affrontare questa vocazione e lottare con una volontà che ci scomoda, che ci tira fuori dal nostro recinto, da quella che diciamo oggi è la nostra zona di conforto, il nostro guscio, la nostra casetta, la nostra sicurezza. Dio ti chiama fuori da questa sicurezza. Se ti chiama fuori, tu cominci a lottare. Ma non lotti contro altri se non soprattutto contro Dio. È vero. Questa della lotta è una metafora ma è molto azzeccata perché rappresenta esattamente ciò che avviene nel cuore dell'uomo, soprattutto in alcuni momenti drammatici della vita, quando sembra appunto che Dio ci tolga tutto, ricordate Abramo, quella di Abramo che sale in Monte Moria per sacrificare Isacco, non è forse una lotta. Dio che mette alla prova ad Abramo, non è forse una messa alla prova, e la messa alla prova non è forse una forma di, di conflitto quella tra Giobbe, la scommessa tra Dio e Satana non è forse appunto un attacco alla fine all'integrità di Giobbe e ciò che Giobbe esprime nel famoso racconto non è forse un grande, esteso, profondo, articolato litigio con Dio ogni anima che cerca Dio, ogni anima che cerca la verità ogni grande spirito che non si rassegna allo stato delle cose ma guarda lontano, non può che lottare con Dio. Perché anche quando si lotta con Satana, che sembrerebbe, no, appunto, che la lotta dei Santi è la lotta contro, appunto, le avversità, contro il maligno, ma la lotta contro il maligno è niente rispetto alla lotta, con Dio noi immaginiamo spesso potremmo anche immaginarlo così però la Bibbia offerisce un'altra metafora potremmo immaginare appunto Dio come condottiero in questa, in questa battaglia come avviene un po' nel libro dell'Apocalisse dove c'è il Cavaliere Bianco che sconfigge tutte le avversità tutti i nemici e tutti coloro che lo seguono nel suo esercito vincono insieme con lui il Cavaliere Bianco è Cristo risorto nell'Apocalisse sì, quindi potremmo anche immaginarci come le alleati di Dio nel combattimento però non c'è soltanto questa immagine. Anche questa immagine dell'uomo che lotta, cioè di Giacobbe che lotta con quest'uomo misterioso, che poi alla fine si rivela essere Dio, perché questo è il bello. Cioè da prima lotta con una presenza, prima è solo, poi lotta con una presenza. E come mai avviene questa lotta? <ride> cioè il testo non lo spiega, perché questa lotta è la incarnazione, la concretizzazione di tutta la vita di Giacobbe cioè in questo momento decisivo nel quale deve attraversare lui per ultimo il il torrente Yabok, cioè questo guado che è un po' nell'acqua, un po' nella terraferma, quindi vedete siamo sempre in un'opposizione, in una terra di mezzo, diciamo. in questo luogo questa presenza combatte con Giacobbe, è un combattimento andare avanti nell'incontro con Dio, perché è un combattimento con Dio stesso. La vita spirituale, diranno i grandi mistici, i grandi santi, non è una lotta contro il maligno. In certi momenti sì, una lotta contro il male, ma è soprattutto una lotta con Dio. Ed è una lotta spietata, nella quale Dio colpisce duramente. No? Il colpo che dà a Giacobbe è un colpo che avrebbe diciamo, steso chiunque, secondo come viene descritto. Ma Giacobbe, nonostante sia zoppato, non lascia andare, no? trattiene nella sua presa quest'altra presenza che combatte con lui e non riesce a liberarsi. Dio, questo angelo, perché qui non viene chiamato angelo, è semplicemente un uomo, e l'abbiamo visto anche precedentemente, noi tre uomini che vanno a visitare Abramo. No? Queste presenze umane sono, in realtà si rivelano successivamente nel racconto presenze che sono prolungamenti della presenza stessa di Dio. E la presenza di Dio nel nel libro di Genesi è una presenza concreta, quasi fisica. Non c'è dietro questo modo di descrivere la presenza di Dio una teoria metafisica di Dio, ma c'è la descrizione della realtà di un incontro. Cioè, quando Dio si manifesta, si manifesta con concretezza. Ci puoi fare letteralmente a botte. Allora, in questo scontro disse l'uomo che lottava con lui, lasciami andare perché spunta l'aurora. Non so se ricordate questa espressione, viene richiamata in altre pagine della Bibbia. Spesso ci sono richiami simili alle presenze degli angeli di Genesi negli incontri dei discepoli con il Cristo risorto. Quando Gesù dice che vuole andare più avanti e i discepoli lo trattano. Tengono. no, resta con noi perché si fa sera oppure c'è Maria Maddalena che tocca Gesù e Gesù dice non toccarmi anche se lì l'imperativo auristo fa pensare che Gesù abbia detto letteralmente smetti di toccarmi cioè non trattenermi, lasciami andare ed è un richiamo evidente a questa esperienza del divino cioè Giacobbe perde o vince questo incontro in un certo senso lo perde perché viene ferito violentemente, ma in un certo senso lo vince perché pure ferito, pure menomato, da questo scontro che dura una notte intera, Giacobbe non molla. Giacobbe non molla Dio. Non a caso questa pagina è diventata una pagina emblematica e continuamente ripresa ogni volta che si parla della preghiera. E non potrebbe essere diversamente. Abbiamo visto, ricordate, Abramo che non mollava nel suo contrattare, no? contrattare con la furbizia da mercante, no? lui era un bravo negoziatore, no? lo vedremo anche quando compra il famoso campo dove seppellirà Sara, eh? sa negoziare anche con Dio, no? ma non molla. E Giacobbe, che è un lottatore nato, è uno che affronta le avversità della vita con tutte le sue risorse, e qui con tutte le sue capacità, anche quelle fisiche, non molla, non lascia andare Dio, non ti lascerò andare se non mi avrai benedetto. Qui comprendiamo, nel racconto, che Giacobbe in questa lotta sta elevando il suo livello di coscienza, di consapevolezza. Ogni sofferenza che lotta ci trasforma, ci cambia. E forse questo è il vero senso di questo passaggio della Bibbia. Giacobbe in questa lotta è un uomo che viene fuori trasformato, perché in tutta la sua vita, in tutto il suo percorso, lui è stato trasformato da questo incontro, scontro con Dio. Faccio una breve parentesi, appellandomi alla mia esperienza di scrittore e sceneggiatore. Ogni grande storia d'amore, se vogliamo raccontare una storia d'amore, è sempre una storia nella quale i due amanti sono gli antagonisti. Cioè, non è una lotta, una storia d'amore, non è una lotta del bene contro il male, del buono contro il cattivo. Questa è una banalizzazione, no? Cattivi, cattivi, senza significato, stanno soltanto nei cartoni animati ma nella, in una storia d'amore il vero conflitto avviene tra, tra i due amanti lì. E lì, questo è perché, qual è la fonte del loro conflitto? perché amare è difficile amare è consegnarsi all'altro amare è morire per l'altro rinunciare alla propria vita dell'altro, quindi si ha paura dell'amore, si ha paura di amare si ha paura dell'altro e ogni storia d'amore nel, nei suoi momenti più alti, più belli ma anche più difficili è esattamente questo, è un, è un confronto tra uh, due no? ma anche le storie di amicizia si raccontano così perché anche le storie di amicizia in fondo sono delle grandi storie d'amore e la storia della Bibbia, se volessimo proprio sintetizzarla al massimo tutta la storia della Bibbia è, la, è una storia d'amore una storia di amicizia tra Dio e il suo popolo tra Dio e gli uomini e quindi anche una lotta e quindi anche un, un confronto, è un conflitto Tra due antagonisti, Dio e l'uomo, gli disse qual è il tuo nome, no? È Dio che chiede il nome a Giacobbe. Di solito chi dice il nome, chi consegna il nome, è la parte che si sottomette, no? Non a caso anche negli esorcismi, no? L'esorcista chiede qual è il tuo nome allo spirito, no? Gesù chiedevati come ti chiami, la prima cosa, una volta che sai il nome, allora l'altro è costretto a obbedire. Quindi Giacobbe, quindi vedete c'è un atto di sottomissione da parte di Giacobbe nei confronti dell'angelo, è come dire, vabbè hai vinto tu, no? ma all'altro riprese il tuo nome, non sarà più Giacobbe. Quindi il nome viene consegnato, quindi Giacobbe si consegna, a questa presenza, che adesso scopriremo ormai è chiaro che questa presenza è Dio stesso, è il nome il nome, come ha fatto con Abramo prende il nome e lo trasforma lo cambia, quindi cambia in realtà il destino, no? cambia la vocazione cambia il significato della vita di Giacobbe tu non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele e qui c'è una etimologia dove gli Israel viene fatto derivare dalla radice Sarà, Israel, Sarà, non sarà Sarà, che ha eh, anche il significato, non c'entra niente con Sara, la, la moglie di Ebrano, ma Sara letteralmente vuol dire appunto per lottare e Gli Israel quindi sarebbe un participio colui che ha combattuto con El, Israel, cioè appunto Dio. Ma l'angelo dice con Dio e con gli uomini, quindi insomma hai avuto il tuo bel da fare in questa vita con tutti e hai prevalso, hai vinto. Quindi Giacobbe di fatto si arrende all'angelo, ma l'angelo dice no, hai vinto tu, perché tu hai combattuto. Hai combattuto, hai vinto. E che cosa hai vinto? Hai vinto un senso nuovo, un significato nuovo. Perché? Perché non hai mollato. Perché sei stato tutta la notte a combattere. Perché fino alla fine hai voluto comunque la mia benedizione. Non hai rinunciato. cioè Giacobbe è uno che quando vede qualcosa che vale non molla. Ricordate, voleva la primogenitura, se l'è comprata con un piatto di denti che ha visto un valore. Esaù ha dispersato la primogenitura, non dimentichiamo, no? Ha preferito una gratificazione immediata rispetto a un grande futuro. Giacobbe invece ha visto il valore e dove vede che qualcosa vale fa di tutto per ottenerlo. E quella primogenitura gli è costata la fuga, la sofferenza, l'esilio. E quando in esilio ha visto Rachele, ha fatto di tutto per ottenere Rachele, 14 anni di lavoro, e quando ha visto che comunque Labano non lo pagava a sufficienza, ha fatto di tutto per diventare ricco quanto serviva per mantenere tutta la sua grande famiglia e per potersi permettere di tornare in Palestina. E quando Dio gli ha proposto, gli ha messo di fronte il suo futuro, ci ha creduto e lo ha voluto. E quindi è un lottatore questo uomo, è un vero lottatore. Ti prego, dimmi il tuo nome, dice Giacobbe all'angelo, perché chiedi il mio nome? E lo benedisse. E non c'è nessuna risposta. Il nome è un nome che non viene pronunciato. Quindi questa, diciamo, è esattamente la, la conferma che si ha a che fare con Dio. Infatti Dio non dice il suo nome, non si sottomette a Giacobbe, non si mette in suo potere. Ma è Giacobbe che chiama il nome di quel luogo Penuel, cioè appunto perché disse, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è rimasta salva. Nel testo masoretico, Panim è la faccia, è il volto, Panim è la faccia, El è Dio, e l'espressione Penuel, che si incontra soltanto qui, l'ebraico, insomma, mi sembra non abbia altri casi in cui questo sostantivo venga utilizzato, diventa appunto un toponimo, cioè un, un nome di un luogo. Qui ho visto Dio faccia a faccia. È chiaro, adesso la rivelazione è è detta proprio esplicitamente ho visto Dio faccia a faccia eppure non sono morto la mia vita è rimasta salva sapete che c'era la convinzione che chi vedesse Dio non potesse appunto sopravvivere. Il motivo è che quando Dio si manifesta col suo volto, in tutta la sua natura, travolge talmente tutte le cose che l'uomo sarebbe appunto disintegrato, immediatamente annientato, la morte sul colpo. Ma questo non è avvenuto a Giacobbe. Anzi, Giacobbe, incontrando Dio faccia a faccia, ha scoperto il significato profondo della sua esistenza. Il sole si levò su di lui. Anche questa è un'immagine simbolica, no? quindi un futuro nuovo comincia quando ebbe oltrepassato quel luogo anche se zoppicava all'anca. Quindi anche zoppicando Giacobbe va avanti e andando avanti andrà appunto a incontrare Esaù. Quindi ha mandato avanti tutti, tutte le sue cose, la sua famiglia, lui è l'ultimo, zoppica ma un sole sorge su di lui, c'è la protezione di Dio, la benedizione di Dio è confermata e questo è il momento in cui incontrerà il fratello e con lui farà i conti.